0: Bienvenidos amigos a un nuevo espacio de Forbes Review Nuestro invitado de hoy es eh, probablemente uno de los especialistas eh, más conocidos en el mundo de la comunicación Y evidentemente también entre nuestros oyentes, porque ha sido ya invitado en un espacio anterior Se trata de John English un profesional de la comunicación. John English es, además, orador, profesor, autor de un nuevo libro que está a punto de salir a la calle y un experto en el campo de la interacción y comunicación humanas. Le damos la bienvenida. Bienvenida a Forbes Review. Muchas gracias. Bueno, pues, John, una pregunta que, que inevitablemente me asalta en estos momentos es, ¿en el actual entorno de cambio de comunicación tan hiperactiva, ¿cuáles son los retos a que se enfrenta un experto en comunicación?
1: En el campo de comunicación hay muchas oportunidades por, por estos cambios. Eh, lo vemos mucho con la juventud que parece que no tiene los mismo conocimientos ni sabiduría eh, para comunicar y ni para escuchar. Por lo cual, pues eso abre una oportunidad para dar enseñanza y dar formación a personas más jóvenes en este área. Y
0: el ser humano siempre ha estado buscando y necesitado de comunicarse con los demás. Pero en la actualidad la comunicación activa forma ya parte de nuestras vidas. Internet, los dispositivos electrónicos, son tecnologías que constituyen una fuente permanente de información y comunicación. Para un experto como tú de la comunicación, ¿estamos hipercomunicados?
1: Pues sí, no, es un cuchillo, diría, de doble filo. Eh, por un lado, es un gran suerte tener estos herramientas para poder comunicar con personas en otras partes del mundo para un coste muy bajo o casi gratis. Eh, pero por el otro, es si la tecnología está mal eh, usado, vamos, o solo usamos... Comunicar por WhatsApp, por Messenger y estas cosas, pues las personas no desarrollan su habilidad de comunicar persona a persona y hay que es muy importante la comunicación a persona a persona, en tema de liderazgo, en el tema de, 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 de lograr retos y este tipo de, 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 de actividades la, un problema con la comunicación también es que si una persona por ejemplo se somete fijamente, está mirando siempre su teléfono y no está acostumbrado a mirar las caras a las personas, pues hay una diferencia muy importante. Hay incluso un parte del cerebro que no se desarrolla, que es la, eh, la inteligencia emocional, que es innato en casi todos los seres humanos. Y si siempre estás comunicando con la gente por teléfono y nunca hablas con la persona cara a cara, pues ¿cómo vas a desarrollar ese, ese conocimiento?
0: Es decir, estamos impulsando o desarrollando más la comunicación fría, la comunicación, digamos, no emocional, que es a otra parte más humana, más cálida, más próxima, más cercana.
1: Efectivamente. Entonces, eh, muchas personas, yo creo que vamos eh, mirando a otras personas como objetos en lugar que otro ser humano. Entonces, eso, pues, eso crea problemas de empatía, eh, problemas de entender a los demás y puede crear problemas sociales a largo plazo, claro.
0: Sin duda, y me imagino que eso también puede afectar al empleo de la comunicación eh, verbal, que quizás se está eh, usando menos, por lo que tú dices, el uso o el abuso de los mensajes electrónicos y menor, y menor comunicación eh, verbal, menor comunicación oral. ¿Ves en riesgos de que nuestras sociedades acaben eh, siendo mm, sociedades autistas,
1: pues es curioso que me preguntes de autismo porque este verano estuve con una neuróloga rusa y una neurocientífica americana. Y estamos hablando justo del autismo y también de las tecnologías y los efectos que estas tecnologías tienen, en, eh, tienen en, el, en el ser humano. Eh, una cosa que estaba diciendo, eh, que me explicaron, es que el, el cerebro, pues el cerebro está basado todo en química y... Eh, y electric, electricidad eso es como el cerebro, los sinapses neuronas se comunican entonces el cerebro de una forma para darte una metáfora muy simple si, imagínate te vas al gimnasio vas y haces ejercicio con el bíceps lo haces todos los días o varias veces por semana pues en tiempos de bíceps se empieza a hacerse más fuerte el cerebro funciona un poco de la misma forma si estás utilizando cierta partes del cerebro se desarrollan más pero si dejas de usarlo, pues... Eh, de, sí, a, efectivamente. Se llama Hebb's Law, el, el, el ley de, la ley de Hebb's que explica este, este concepto. Entonces, eh, me estaban explicando eso. Hay varios estudios, eh, por ejemplo, por el Royal Institute of Technology in en Estocolmo, en Suecia, que, que han enseñado que el, el sobreuso de Facebook crea problemas de memoria a corto plazo. Es decir, la, la memoria de corto plazo eh, está afectada malignamente por, por sobreuso de, de Facebook.
0: O sea que al final efectivamente los, los robots no es que acaben eh, imitándonos, es que acabaremos nosotros imitando a los robots, claro, <risa> exagerando
1: un poco este proceso. Exactamente, sí, la verdad que sí. Eh, hay otro estudio eh, con eh, la Universidad de California de Los Ángeles, que haciendo estudios de, socio, de uso de social media y están enseñando cómo la social media eh, va estimulando ciertas partes del cerebro que hace eh, que ciertas químicos como la dopamina, serotonina y, claro, esos son químicos que te hacen sentir bien. Entonces, de una forma, la social media va afectando esas partes del cerebro. Eso es muy es adictivo, va a, decir, va a decirlo de otra forma.
0: Bueno, ¿y cómo está, eh, cómo está influyendo? Todo esto, esta vorágine de tecnología, esta vorágine de nuevos paradigmas de comunicación, esta aceleración que estamos viendo en, en la forma en que las empresas, los ciudadanos, las instituciones se comunican en... En el mundo de la comunicación, tú eres un profesional de la comunicación, evidentemente vendes servicios a empresas, vendes ideas y proyectos a instituciones. Eh, ¿Todo este cambio te está exigiendo eh, que efectivamente eh, participes de esa aceleración, de ese ritmo de velocidad que estés ofreciendo innovación permanentemente?
1: Que no tanto, porque la comunicación entre el ser humano interpersonal no ha cambiado. Entonces, eso es un base como comunicamos. Obviamente, eh, hay, hay dificultades con personas eh, típicamente más jóvenes que han adaptado más la tecnología y no están tan flexibles para probar otro, otro tipo de, de, de técnicas y eso para comunicar. O tienen dudas que esos tipos de técnicas funcionan. Normalmente veo con las personas may, eh, mayores, vamos a decir, 50+, plus, eh, normalmente estas personas No tienen tanto problema con la comunicación Tengo muchas personas que me vienen 30 años y menos Que me vienen para coaching o otros temas Y noto muchas veces estoy hablando con ellos Me están pagando y no me están escuchando <risa> Sus cabezas están en el otro lado Es, es increíble yeah. Y estoy hablando de hablar dos o tres minutos Que no pueden ni mantener la concentración Con otra persona para ese periodo de tiempo
0: ¿Y qué, qué esperan esas personas Que te contratan mm. Que al parecer eh, te, No te escuchan ¿Qué están esperando de ti?
1: Están buscando normalmente cómo comunicar eh, de forma más eficaz o tienen eh, ciertos eh, retos que quieren eh, conquistar uh, decir algo eh, con sus relaciones con otras personas o cómo ser más influyente o cómo perseguir a los demás. Pero
0: el mundo de la influencia hoy está muy, muy, muy ligado a la comunicación, quizá más. Quizá porque el, el nuevo modelo probablemente de sociedad valora la figura del influencer. Uh -huh. ¿Eso es una, digamos, es una línea de negocio que se ha abierto para los expertos en comunicación?
1: ¿El influencer de social media te refieres o un influencer como líder? Como líder, por como ejemplo. El líder. Sí, claro. Eh, la, la cosa para ser un líder eficaz, primero un líder tiene que tener una estrategia, tiene que entender dónde quiere ir. Pero incluso más fundamental que eso, el, un líder tiene que tener dos partes. Uno es un ego fuerte, pero una empatía para los demás. Tiene que conocerse a sí mismo, como decía Peter Drucker, y creo que Sócrates también decía antes eh, Drucker, conocer, con, conócete a ti mismo. Entonces, un buen líder primero debe conocerse a sí mismo, conocer sus puntos débiles, sus puntos fuertes. Dos, tener su estrategia implementado. Y después, eh, aprender a observar y escuchar a los demás. Y eso probablemente es una de las cosas más difíciles para aprender. Porque suena muy fácil escuchar, pero es muy distinto escuchar y realmente escuchar y observar. Una vez que tú ent entiendes bien lo que influencia la otra persona o los demás que quieres influenciar, entonces es mucho más fácil para flotar aquellos.
0: No sé si me sí, perfectamente. Lo que está muy claro es que eh, tienen que tener, eh, es decir, un líder. Y estamos hablando tanto de líderes empresariales como líderes políticos, ¿no? Uh -huh. Deben de tener eh, quizá una elevada inteligencia emocional, ¿no?
1: Deben tenerlo normalmente, si, son, eh, si tienen éxito, pues normalmente son muy buenos con las personas, por lo general.
0: Y normalmente eso coincide también con una alta capacidad de
1: comunicación. Por supuesto, por supuesto, fundamental, fundamental. Y como digo, para poder comunicar eficaz con, por ejemplo, contigo Alfredo o con otra persona, es muy importante que voy a a la persona, empatizar, empatizar con la persona y también... Eh, entender un poco la, la persona, su psicología y sus, eh, sus miedos, las cosas que le gustan Y todas esas cosas que a veces conociendo una persona se puede determinar a veces más rápido O más o tardando más tiempo Hay muchas técnicas que conocen las psiquiatras, por ejemplo eh, Para poder de determinar esta información de, en un, un, un corto plazo Mucha de la formación que ofrezco voy enseñando trucos para aprender esto. Pero repito, la, la primera cosa es uno conocerse a sí mismo. El segundo es aprender a escuchar activamente cuando estás escuchando a la persona. Escuchándolo, escuchando el tono de voz, porque muchas veces las palabras que decimos no son tan importantes. en la manera que entregamos esas palabras. Y el la, y la lenguaje corporal, porque a veces la gente habla, pero no creen lo que están diciendo. Entonces es bueno, es bueno para poder determinar eso. Y
0: cuando... Estamos acostumbrados quizá en política a que muchos, eh, muchos, muchos políticos afirman cosas que desde luego no creen ni ellos mismos. Se acaba descubriendo, acaba volviéndose en contra esos mensajes que luego no son creíbles.
1: Se puede notar muchas veces en el lenguaje corporal. Creo que la última vez que tuvimos la entrevista ¿Cómo? con el que estaba viendo un, uno de los candidatos hablando y era obvio por su lenguaje corporal que no estaba 100% seguro lo que estaba diciendo.
0: Volviendo a, los, a las capacidades eh, o habilidades comunicativas de los líderes empresariales, desde tu punto de vista, ¿qué empresario español, si puedes dar algún nombre, crees que es un buen ejemplo de comunicador?
1: Eh, una persona que conozco personalmente se llama Aldolfo Ramírez, que es el, eh, está jubilado ahora me parece, pero es CTO de Grupo Banco Santander. Ahora va dando presentaciones eh, y hablando en Latinoamérica, en España y tal, sobre la transformación digital. Y es un buen orador, la verdad que sí, lo he visto. Y,
0: y a nivel de presidentes, a nivel de CEOs en empresas españolas importantes, ¿ves que eh, alguien... Mm, tenemos figuras femeninas, tenemos figuras masculinas, que realmente tienen eh, es decir, esa capacidad de liderazgo cuando, cuando se comunican en público. A ver, pues
1: igual Marta Martínez de IBM eh, oh. es un buen orador también. He visto las presentaciones y la verdad que...
0: Y ahora hablemos, hablemos de lo que representa un líder, estoy pensando en Bezos, el dueño de, de Amazon. Mm. Lo que representa... Mm, es decir, eh, Amazon eh, es un poco lo que significa, lo que representa eh, su dueño, Bezos, o puede ser al revés, es decir, una empresa determina un poco el, la identidad la imagen, la marca de su dueño, de sus dueños, o es al revés. Es decir, ¿qué tiene más importancia quizá para que una marca tenga um, esa imagen de popularidad, de penetración eh, entre los consumidores? La, la imagen que transmite su dueño o sus dueños, uh -huh. o es al revés, es el dueño el que de alguna manera es configurado por la
1: percepción que nosotros tenemos de la marca. Yo creo que es más el dueño, por ejemplo, si miramos el ejemplo Richard Branson, Exacto. es muy buen eh, marketer, estupendo, y realmente él es la, él es el, bueno, pienses Virgin, piensa en Richard Branson, eh, besos de, de otro, tiene otro estilo, obviamente, eh, no es tan eh, no sé la palabra pero tan aparente sí quizás está carismático no, quizás sí, popular sí exacto no está haciendo los globos de aire caliente y chocando en la África en zonas de guerra y todo eso ni feo. se la hacen paracaídas <ríe> sí exacto pero quizás yo creo que sí en este tipo de empresas los Zuckerberg obviamente tiene una tiene una muy importante con Facebook eh, piensas en Amazon, piensas en, en, eh, en Besos Cuando pensamos en Alibaba, pensamos en el Mao Disculpe que, que no... Se acaba de jubilar precisamente Se acaba de
0: retirar ahora mismo precisamente sí. El dueño de Alibaba o el, el presidente de Alibaba efectivamente Sí, sí, sí Bueno, hay que eh, mm, Entrar cuando, cuando el mundo de la empresa acude A un especialista en comunicación como tú eh, ¿Lo hace realmente con, eh, porque cree en la necesidad de tener una política de comunicación o porque de alguna manera eh, está condicionado por la, una imagen, tener una mm, capacidad de transmitir valores de la propia empresa? Eh, quiero decirte, ¿las empresas creen realmente en el poder de la comunicación?
1: La mayoría, sí. Los, los, normalmente los líderes de, del sílabo, en el level C, normalmente, por supuesto, porque en un, si tienes un departamento con da igual si son cinco o quinientos eh, como un líder, tienes que comunicar los conceptos y las estrategias que tienes eh, planeados. Entonces, para hacer eso, pues no puedes hablar con los quinientos personas. Entonces, tienes que tener bastante carisma y bastante mm, influencia en, los, en la gente de segundo rango tú influyes a ellos que van pasando el mensaje para abajo, para abajo, para abajo. Entonces el diferencia de un líder bueno y un líder maybe no tan eficaz sería, eso sería uno de los elementos.
0: Vamos a hablar ahora eh, de las fake news, si te parece, sí, John. Vale. Eh, siempre hay una... Hay como una dualidad en este mundo en el que estamos eh, viviendo con una actividad, como decía antes, como te has referido, eh, muy activa, compleja, cada día más universal y, paralelamente, eh, esa afluencia de noticias falsas, de noticias falsas que, además, influyen. Uh -huh. eh, desde tu punto de vista como profesional de la comunicación, eh, ¿cómo se deben gestionar las eh, fake news?
1: Pues... Eh... Es un problema grave, es un problema grave porque ha influenciado elecciones, puede influenciar economías, incluso podría a largo plazo tener ne impactos negativos en, el en una sociedad. Ahora, la mejor eh, idea que he escuchado hasta ahora para combatir este problema del fake news, eh, me imagino que en, mucho, en muchos casos el fake news viene detrás de individuos con agendas, incluso gobiernos con agendas eh, clandestinas y eso, supongo. Pero la idea sería crear unos organismos independientes del gobierno, pero como, tipo como Standards, Moody's and Blues, este tipo de, de empresas, ¿no? Entonces, ellos darían como un marco de un sello de autenticidad o de un sello de credibilidad a tu página. Entonces, tendrán diferentes niveles. Entonces, cuando alguien lee una noticia, dependiendo en el nivel de mérito o de sello que tienes, pues saben, la persona que lo lea sabe, esto es... Considerado muy alta integridad o eso muy bajo, porque la otra opción sería como censura. Y eso no creo que nos conviene una sociedad libre, ¿no?
0: Una especie de ratings, ¿no? Sí, algo así. Lo malo es que luego a ver quién califica a los calificadores, ¿no?
1: Exacto, y ese es, es el otro problema. Y como digo, es la mejor solución que he escuchado hasta ahora, porque no es perfecto, porque, exacto, claro. y después dinero privado entra porque a nosotros nos interesa esa industria o este producto, y eso ya pasa con muchos estudios, que tienes que ver quién ha financiado ese estudio. ...para saber si ese estudio realmente está, tiene un bias o tiene una, eh, una tendencia a una dirección o otro.
0: Bueno, lo que demuestra el éxito de las fake news es el éxito de la,
1: mm, de la comunicación manipuladora, claro. Sí, ya, exacto. Ciertamente. ¿no? Es para manipular y, como he dicho, ha afectado a elecciones en los últimos años que hemos visto... Eh, puede afectar economías y la verdad una sociedad también a largo plazo no es, no es, bueno, no es,
0: no es bueno ¿Crees que va a ser uno de los problemas eh, digamos eh, recurrentes uno de los problemas con los que vamos a tener que estar conviviendo en estos tiempos, es decir, la afluencia de los de las fake news
1: Yo creo que es una cosa que va a continuar e incluso puede expander entonces pero me imagino que van a venir soluciones porque a la velocidad en la que el programa va aumentándose, también tenemos que buscar soluciones a esto. Entonces, muchas soluciones, eh, muchos problemas que tuvimos anteriormente en el Internet, por ejemplo, te recuerdas hace años atrás comprar por Internet con tarjeta de crédito, era un peligro, ¿no? Sí. Pues ahora tienes PayPal, hay varios herramientas, Payoneer y otros productos ahí que puedes usar para pagar eh, de forma segura, ¿no? Y hay empresas de, de confianza como Alibaba, como Amazon y como eBay, ...que no te da miedo comprar online... ...porque sabes si el producto está dañado... ...no está bueno, lo puedes devolver... ...lo que sea.
0: Sí, sí. Lo que resulta realmente paradójico... ...es que eh, nunca ha habido... ...más facilidad para acceder... ...a información... ...a contenidos, a documentación... Eh, ...importante, a documentación valiosa... ...y que paralelamente... Eh, ...las fake news... ...tengan... Eh, tal capacidad de penetración en la sociedad, es decir, eh, aumentamos nuestras posibilidades y nuestras capacidades de acceder a buena información, a buenos proveedores de, de información eh, de alta calidad y paralelamente somos víctimas de esas informaciones manipuladoras, es decir, el sentido crítico parece como si el sentido crítico estuviera debilitado, ¿no?
1: Sí, puede ser. Puede ser. I mean, obviamente, si yo leo un artículo en Forbes o leo en, no sé, en el Wall, Wall Street Journal, por ejemplo, le voy a dar una cierta credibilidad. Si lo leo en Facebook, un post, bueno, hay que usar un poco de sentido común. Claro. Pero también me pueden engañarme a mí porque igual el, la, el post tiene sentido y tiene su lógica y dice, ah, bueno, puede ser cierto y tal. Entonces, claro, somos todos vulnerables a... Ese tipo de... Todos podemos ser víctimas. Por supuesto, sí, yo creo que sí.
0: Bueno, y entonces, eh, además del rating que propones, o vamos, esa idea que, que no es tuya, pero que la has visto como posible propuesta, eh, como profesional de la comunicación, ¿se te ocurren herramientas o se te ocurren eh, algunas claves eh, más eh, dif diferentes, al menos para poder combatir las fake news?
1: Como otras ideas para competirlo. Exacto. Realmente al momento no. La, las opciones que han hablado es eso, censura, puro y duro, muy mal, o esta idea de como una, unos sellos de autenticidad. Es un, sería un poco rollo y un poco burocrático para, para los medios de comunicación y eso. Pero igual, I mean, ta, como digo, también la gente debe tener un, deben usar su sentido común. Si leas algo en Facebook que ha puesto a alguien... Si la has leído en, como digo, en Wall Street Journal o en Forbes, probablemente la información es buena. Pero si la has leído por ahí, pues quién sabe.
0: Pues tú analizar eh, la trayectoria de las eh, redes sociales de todas estas eh, grandes compañías que, que tienen, evidentemente, seguidores, eh, millones y millones de seguidores en todo el mundo, ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Crees que efectivamente van a concentrar un poder excesivo y que pueden llegar a ser fragmentadas, es decir, a, ser, eh, a, re, a redimensionarse por, por, por los reguladores? ¿Crees que efectivamente son una, pueden ser una amenaza precisamente para la opinión pública o pueden ser una amenaza precisamente pues para, para la libertad mmm, de toda esa comunidad eh, mundial?
1: Pues sí, puede perfectamente. Todo se puede usar para bien y para mal, ¿no? Entonces, dependiendo en de el de influencer, cuál es su agenda, qué tipo de persona es. Si es una persona íntegra y una buena persona, pues no hay que preocuparse. Pero si eres un si la persona es un pirado loco, pues igual mal. Pero también hay que recuerdo que los influencers también necesitan dinero y necesitan financiación. Entonces, normalmente ellos venden productos online o les dan sponsorships cosas estos para que les entren fondos entonces ellos tienen una cierta vulnerabilidad vulnerability perdón disculpe sí. vulnerabilidad eh, a su a su lado económico ya yeah.
0: y crees que el, este sector pueden eh, pueden llegar nuevos competidores que este sector deje de ser un un pequeño oligopolio y que puedan entrar nuevos nuevos competidores que compitan con esas grandes eh, redes sociales y que de alguna manera el negocio o el modelo de negocio cambie hacia hacia otras eh, líneas, hacia otro
1: tipo de, de, de habilidades o de m, actividades? Creo que sí. I a mean, Si vemos el Facebook es más para gente 30, 30 y mayor. El Instagram está usado para personas 30 y menos eh, Estamos viendo el Twitter Es más para gente empresario, Bueno, obviamente el LinkedIn también Pinterest más, es Los usuarios son más femeninas eh, A ver Entonces yo creo que en el futuro va a venir otras plataformas El Facebook pues ya tuvo su gran Estaba su alto Probablemente en el futuro vendrá otro, otro tipo de Facebook Otra historia pues ser otra empresa, otro inventador Pero va a ser otra forma de, de, otra forma de, de comunicación Y tal Sí,
0: pues sí. Y que probablemente, con la misma facilidad con que alcanzan esas audiencias tan multimillonarias, pues se desplomen y pierdan la importancia que tienen actualmente.
1: Puede pasar muy rápido. Había, por ejemplo, youtubers que han tenido cientos de miles de seguidores y lanzaron el la canal Google por X factores. Entonces sí puede pasar, pero de un momento a otro casi.
0: Pues muy bien, ha sido un diálogo muy interesante El que hemos mantenido con John English Un experto en comunicación eh, Orador, profesor Que por cierto, autor de un libro que está a punto de salir Si no estoy confundido Sí, exacto,
1: es un libro de, de ventas y técnicas de la comunicación no verbal eh, ¿Cómo usar comunicación no verbal en las ventas? ¿Cómo, ¿Cómo se consigue vender con comunicación no verbal? ¿Cómo se consigue vender? Escuchar, <risa> observar, y después hay unos trucos que, bueno, en la formación que voy enseñando. Pero uno que es muy, que es muy útil es mirando los ojos de la persona y calculando la dilación de la pupila.
0: A partir de ahí conoces si esa persona te va a comprar o no te va a comprar.
1: No, pero sabes si le gusta algo o no le gusta algo. Qué bueno. Sí. O si lo está pensando mucho.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por tu presencia aquí en Forbes Review Y nada más amigos, aquí ponemos punto final en el Forbes Review Un espacio de Spain Media Radio Que pretende ser una ventana abierta a la actualidad económica En nombre de nuestra ingeniero de sonido Laura Ojeda Y de quien nos ha hablado Alfredo Aranda Agradeceros eh, vuestra atención Y recordar que tenéis aquí una nueva cita ...de Forbes Review... ...muchísimas gracias...